1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Camino de Santiago, esta vez con una connotación muy especial, pues en 24 horas celebraremos la fiesta mayor de nuestro Santo patrón. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales, abundantes noticias jacobeas, buena música y el testimonio del padre Fresno, de otro participante, en la peregrinación de la acción católica a Santiago de Compostela en 1948. Y sin mayor dilación entramos en materia.
0: Santiago Apóstol, caminabas envuelto y entregado a tus benditas decisiones. En tu interior eran más obligaciones que te impusiste animado. Y el ancho camino que llevabas parecía ofrecer mil maravillas. Por él caminaste muchas millas, no consiguiendo lo que ansiabas. Y un día pensaste seriamente dejar España, olvidando lo pasado. Y cuando lo hubieses superado, ...predicar allá muy lejos, nuevamente. Mas la Virgen te animó en el pilar, diciéndote adelante... ...es tu destino y emprendiste tan firme tu camino... ...que tus divinos frutos aquí están".
2: Al realizar el camino todos somos peregrinos. Solo sabemos nombre y procedencia. Poco importan las profesiones o las posesiones. No importa las tonterías del día a día. La mochila más ligera con menos contenido. Son las más codiciadas, a diferencia de lo que sucede en la vida... ...donde queremos llevar mucho más peso en nuestras mochilas. Al ponerse en el camino todos somos peregrinos. Solo sabemos su lugar de procedencia, su nombre y poco más. Nada importa su estatus social nadie te lo va a preguntar, poco importa lo que tengas. Eso no te va a servir de nada cuando tengas que cargar con la mochila y tengas que realizar las etapas de día a día. Poco importa lo que hayas sido o seas, los kilómetros son todos los mismos para todos. No importa que la mochila sea cada día más ligera. Vamos dejando en los albergues todas aquellas cosas que no son imprescindibles, o bien haces un paquete y lo mandas para casa. Esa es la diferencia del peruino que tiene que aligerar el peso que tenemos que soportar en el camino. La diferencia del camino a la vida es que en la vida queremos llenar a rebosar las mochilas que tenemos que llevar en el día a día. Muchas veces llevar la mochila durante todo el camino nos hace pensar en el sacrificio que tenían que hacer en los siglos pasados donde no era posible poder mandar las pertenencias que sobraban sino que tenías que cargar con todo las pertenencias sí si o sí. Si. Cuando ves una cuesta a lo lejos parece mucho más difícil y dura que cuando estás cerca y la estás subiendo. Desde lejos todo parece siempre más difícil de lo que en realidad es. Cuando caminamos vas pensando en muchas cosas, en lo que nos espera para acabar la etapa, que te queda lo más difícil, todo parece más duro de lo que en realidad es. Muchas veces nos parece que no vamos a poder cargar con el peso de la mochila o de las preocupaciones que tenemos todos los días. Cuando tenemos un problema y vemos que se acerca el momento de afrontarlo, nos parece más difícil de lo que en realidad es. Las cosas que podemos encontrar cuando vamos andando por el camino, siempre que las vemos desde lejos nos parece que no vamos a poder subirlas, sin tener que realizar un gran esfuerzo para alcanzar esa cima. Una vez que la hemos superado, ya nos parece que el esfuerzo por superarla no ha sido tanto como nos parecía al principio. Al final, si la hemos superado, nos sentiremos contentos de haber pasado esa prueba y nos van poniendo el camino.
1: El Camino de Santiago también puede hacerse en América. El 29 de junio se inauguró en la ciudad de Florionápolis, ubicada en el estado de Santa Catarina, en Brasil, el primer tramo en América del Camino de Santiago de Compostela.
2: Los gestores de la iniciativa de hacer una ruta del Camino de Santiago en América son los periodistas Mariana Mansur y Fabio Tucci, que han hecho esta peregrinación en España. En diciembre de 2016, la Catedral de Santiago decide que entregará la Compostela a los peregrinos que recorran los más de 70 kilómetros que hay entre Coruña y Santiago y que completen los kilómetros fuera del camino. Entonces Farad pensó, ¿por qué no crear un camino en Brasil con serio propio? Para el camino brasileño se buscó un lugar similar a Coruña, ya que está en una ciudad portuaria y se necesitaba dar continuidad a la ruta. Se escogió Florianápolis porque tenía un aeropuerto internacional cerca del lugar donde está el camino para que los extranjeros también puedan recorrerlo. Además, en la ciudad hay una activa asociación de amigos del Camino de Santiago que presta ayuda. También se consideró la cuestión de la seguridad y la belleza del local. La ruta del Camino de Santiago, Florianápolis, tiene 21 kilómetros. Comienza en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, atravesará las iglesias de San Pedro, Nuestra Señora de los Navegantes, y terminará en el santuario del Sagrado Corazón de Jesús. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación Catalaniense de los Amigos del Camino de Santiago de Compostela, de la Academia Brasiliana de Arqueología y la Archidiócesis de Florianápolis. La tradicional credencial del peregrino que se entrega a todos los que hacen el camino de Santiago será distribuida por asociaciones y deberá ser sellada en las cuatro iglesias mencionadas en la ruta. Cada sello retrata varios momentos importantes de la historia del apóstol Santiago. Las imágenes fueron elaboradas por el artista João Espaca de Oliveira. El primer sello ilustra el instante en que Santiago recibe el llamado de Jesús. El segundo es la misión que retrata el momento en que viaja a España para evangelizar tras la ascensión de Jesús y de Pentecostés. El tercer sello es el del martirio, que muestra la muerte de Santiago tras regresar a Jerusalén, siendo el primero de los discípulos en ser martirizado. El último sello, el camino, representa a dos discípulos, que en una barca se llevan los restos mortales del apóstol Santiago desde Jerusalén a España. El 29 de junio, el arzobispo de Firianápolis, Monseñor Wilson Tadeu, presidió a la misa por la inauguración del camino brasileño. Para la apertura del camino brasileño, se creó una oración que dice así: Oh Santiago, que siguiendo este ejemplo, yo dejé las redes del mundo para seguir los pasos de Cristo, y que sea bendecido por vuestra compañía. Yo te ruego, aleja los peligros del camino. Cuando me desvíe, corrige mis pasos y levántame en mis caídas que pueda contemplar a tu lado el rostro transfigurado de nuestro Señor y que las tempestades de mi corazón sean calmadas con tu presencia. Prepara mis pies para que lleve la buena nueva hasta los confines de la tierra y al final de esta jornada Santiago conduce mi alma al portal de la eterna gloria donde presidiste los apóstoles como mártir.
1: El jacobeo, Stop Accidentes y Amigos del Camino reparten folletos en varios idiomas para evitar nuevos sucesos en la ruta jacobea.
3: A mediados de junio se presentó la campaña Peregrina Seguro, con la que se pretende sensibilizar en temas relacionados con la seguridad vial en lo que respecta a los peregrinos del Camino de Santiago. De esta forma, y aprovechando que es la época de mayor afluencia de esta ruta, se distribuirán a lo largo de varias semanas folletos que ofrecen consejos en varios idiomas para ayudar a prevenir posibles accidentes. Esta iniciativa, que cuenta con la participación de la Asociación Gallega de Amigos del Camino de Santiago y la delegación en Galicia de la ONG Stop Accidentes, profundiza en una de las líneas estratégicas del Plan Director del Camino de Santiago. Por eso pone el foco en los peregrinos a pie y en bicicleta, las dos formas preferidas para hacer la ruta jacobea. Aunque ir a pie es la opción más elegida, el año pasado escogieron las dos ruedas cerca de 25.500 personas. Y como el Camino de Santiago tiene un conocido carácter internacional, las recomendaciones del folleto se dan en gallego, castellano, inglés, francés, italiano y alemán. Los peregrinos acceden de una manera sencilla a estos consejos, entre los que destaca la recomendación de usar prendas claras o reflectantes. Es muy importante que el peregrino vea y que también sea visto por los conductores. También se incide en la necesidad de mirar antes de cruzar una carretera y no detenerse en ella, y se recuerda que se debe caminar en contra del sentido de la circulación. En el caso de los ciclistas se apunta la relevancia de usar siempre el casco, circular en grupos de dos en tramos de buena visibilidad acercarse lo más posible al borde derecho de la carretera y usar el arcén, así como prestar atención en curvas y cambios de rasante.
1: La iniciativa solidaria a Santiago contra el cáncer unió los Caminos Norte, Lebaniego y Francés, completando casi mil kilómetros.
0: Se mantiene la estructura de la prueba no competitiva con cerca de 70 personas relevándose hasta llegar a Santiago y consiguiendo cada uno de ellos donantes para la Asociación Española contra el Cáncer con un mínimo de 200 euros por persona. Se apoya la investigación sobre el cáncer. La edición de 2017 se desarrolló hasta la primera semana de julio. En lugar de mantener el habitual trazado del Camino de Santiago francés, partió desde el inicio del norte, Irún, hasta entrar en Cantabria, en San Vicente de la Barquera, en el Camino Lebaniego que celebra su Año Santo, por lo que se subió a Santo Toribio de Liébana para cruzar picos de Europa. Posteriormente se continuó por el trazado de Boca de Huérgano hasta Sagún, para enlazar con el Camino francés y poner rumbo a Santiago de Compostela. La iniciativa surgió para recaudar dinero contra la Asociación Española contra el Cáncer en 2011 y que desde entonces ha hecho llegar íntegramente más de 120.000 euros para este fin.
1: El diario La Voz de Galicia recoge las declaraciones de Mar Rodríguez, propietaria de una agencia de viajes mayorista especializada desde el año 2001 en el Camino de Santiago. ...Mar Rodríguez
4: considera que el camino francés es el más popular... ...y quizá está un poco masificado... ...hasta el punto de que podría decirse que está entrando en riesgo de sobreexplotación... ...el portugués se trabaja bien... ...y el resto de los caminos aún tiene mucho potencial... ...ya que es terreno virgen... ...la mayoría de la gente quiere el que conoce... ...y los que se conocen son los Camino francés y portugués... ...la gente con la que trata más Mar Rodríguez... ...tiene un gasto mínimo de más de 65 euros diarios cifra algo más que decente. Es verdad que hay mucho peregrino que deja poco dinero, pero ese mismo peregrino es lo que ayuda a difundirlo y provoca que otros lo hagan.
1: El juicio Armin Ziegler hizo más de 2.000 kilómetros a bordo de su particular vehículo aerodinámico, el velomóvil.
2: El velomóvil es un vehículo formado por un cuerpo de bicicleta rodeado por una carrocería aerodinámica. El vehículo puede cerrarse completamente con una capota móvil, lo que permite disminuir su resistencia contra el viento. Para Mir, cuando pedaleábamos, la mayor parte de nuestra energía se dedica a vencer la resistencia del viento. El vehículo debe circular por carreteras asfaltadas, ya que los caminos con grava hacen que el avance sea muy difícil. El invento... Lo fabricó en Alemania, una empresa especializada en producción, a partir de materiales del carbono. Solo 50 unidades llegaron al mercado, antes de parar su producción. La gente que tiene uno de estos velomóviles no lo vende. Respecto a la velocidad media del velomóvil, si alguien recuerda que en zonas llanas, como las que existen en Burgos y León, se llega a alcanzar sin dificultad velocidades de hasta 45 km h En días buenos puede llegar a cubrir... 200 kilómetros Pero si había montaña Era feliz haciendo un centenar de kilómetros Además del viaje espiritual a Santiago Siegler reconoce tener otras buenas excusas Para salir de su ciudad Neuchâtel, E ir hasta Galicia Tiene un nieto en Lugo Que celebra su primera comunión En el camino de Santiago Pasado por Lobroño, Burgos, León Que decidió como una de las ciudades más bonitas Que había visto nunca Una ciudad de ensueño a mí ya había hecho el camino hace 10 años y lo conoce bastante
1: bien. Estamos investigando la posibilidad de que Pedro Picapiedra y Pablo Mármol hayan hecho el Camino de Santiago en troncomóvil. En el momento en que dispongamos de la información, ustedes serán los primeros en conocerlo. La Asociación Gallega de Amigos del Camino de Santiago convoca un concurso literario.
3: Es de relato corto, tema libre, bueno, relacionado sí con el Camino de Santiago. La organización se reserva el derecho a aceptar las obras según se ajusten o no a esta temática y unos criterios de calidad literaria mínimos, claro. Podrán concurrir escritores de cualquier nacionalidad que sean mayores de 16 años y que no sean miembros de la Asociación Gallega que convoca este concurso. Se podrá escribir en castellano, gallego o catalán. Eso sí, deberá ir acompañada la traducción al español. Los ratos enviados al concurso no pueden haber sido publicados antes en revistas, periódicos, libros e impresos, ni tampoco en soporte electrónico o en plataformas de internet, ni en redes sociales. El plazo de admisión de los originales concluye el 15 de septiembre de este año 2017. En caso de que fueran remitidos por correo, se entenderá como fecha de entrega la que figura en el matasellos, la extensión eh, mínima de estos relatos ha de ser de tres folios y el máximo de cinco. El formato utilizado, mecanografiado o informatizado, deberá ajustarse a un máximo de 50 líneas por cara. Los relatos podrán ser presentados también a mano o por correo postal y habrá que enviarlos a la sede de esta asociación convocante, la Asociación Gallega de Amigos del Camino de Santiago, que es Avenida de Santiago 55 tercero B Ourense. En el remitente única y exclusivamente pondrá seudónimo y en el interior del sobre habrá otro con unos datos ya personales. El fallo del concurso se dará a conocer el 20 de septiembre de este año 2017 y se publicará el relato ganador en la página web amigosdelcamino.com o en los medios de información que la Junta Directiva estime oportuno.
1: peregrinación marítima hasta Padrón para continuar a Compostela siguiendo la posible ruta de los discípulos de Santiago que llevaban a Galicia los restos del apóstol.
0: Un año más se organizó la peregrinación por Mar a Padrón siguiendo la estela dejada en su día por Santiago Apóstol. Dos embarcaciones, una fletada por el Concello de Villagarcía y otra por la Fundación Ruta Xacobea esperaban a los participantes en el muelle de Villagarcía. De allí partieron con destino a Padrón. En el camino se iban a encontrar con otros barcos que realizaban el recorrido, como el fletado por el Concello de Cambados. Durante el viaje se disfrutó de las vistas de Cortegada, una isla que podría convertirse en patrimonio de la humanidad. Dos autobuses esperaban a los participantes cuando llegaron a tierra para trasladarlos a la iglesia de Padrón, donde fueron recibidos por el arzobispo.
1: Publicado en Brasil, un diario de peregrinos del Camino Inglés.
2: El periodista brasileño Luis Carlos Ferranz acaba de publicar en su país la guía Juntos no camino de Santiago, a Pedras do camino inglés. Un tradicional relato de peregrinación muy bien impreso con fotos de su mujer Sandra Lucía Neto y con una maquetación que recuerda a los libros antiguos en sentido estricto, aunque el primer ejemplar no llegó a España hasta junio de este año. Fue anterior por muy pocas semanas. ...a la que sacó en la calle el Ayuntamiento Doroso... ...la peregrinación de este periodista brasileño... ...y su esposa comenzó en Londres el año pasado... ...la sexta para él y la primera para ella... ...no hicieron todo el trayecto previo a pie... ...sino que lo combinaron con el tren y el autobús... ...un mapa en el libro describe con exactitud el itinerario... ...que en España abarca el camino del norte... ...para desviarse en determinado momento y dirigirse a Ferrol... ...para cometer el inglés... Desde el Ferrol hicieron la peregrinación a pie hasta Compostela, caminando los cerca de 120 kilómetros del itinerario en siete días. Los capítulos del libro llevan días y horas, empezando por las reflexiones posteriores al inicio del viaje, aún en Brasil, convirtiéndose el texto así en un auténtico diario. Los relatos que se siguen revelan sentimientos, dudas y certezas.
1: Miguel Martínez dejó su trabajo para hacer realidad su sueño de abrir un albergue.
4: Miguel Martínez lo tenía todo. Una familia con dos hijos, un trabajo bien pagado, un hogar. Era feliz. Mejor dicho, él creía que era feliz. Hasta que un día, por accidente, se le rompió el ligamento cruzado de la rodilla. Durante su baja, su mentalidad cambió. ¿Trabajaba para vivir o vivía para trabajar?, empezó a preguntarse. Además, vio que no lo valoraban tanto como creía. ...durante cinco meses ni una llamada para preguntarme qué tal estaba... ...recuerda todavía dolido... ...y además le bajaron el sueldo... ...tras recuperarse retomó su vocación de ciclista... ...aquella que lo llevó a participar un par de veces... ...en el campeonato gallego... ...para fortalecer su maltrecha rodilla... ...se lanzó hacia el camino desde Roncesvalles... ...y decidió dejar el trabajo y montar un albergue... ...dicho y hecho... ...en julio del año pasado inauguró... ...O Recuncho de Peregrino en Redondela... ...un retiro espiritual... ...en el que trata a los peregrinos como reyes... ...se le entregó un premio por alcanzar... ...una valoración media superior a nueve... ...pero el cambio de rumbo fue costoso... ...primero porque la burocracia retrasó... ...la puesta en marcha del hospedaje... ...luego, tendría que encontrar un lugar adecuado... ...lo halló en Redondela... ...en un antiguo restaurante destartalado... ...a los pies de la Nacional 550... ...que él mismo transformó en un albergue... ...con capacidad para 29 huéspedes... ...y todo ello compaginado con su puesto de trabajo... Cuando les dije que me iba Trataron de hacerme la vida imposible Me castigaron barriendo el almacén Aunque acabé casi de encargado en el laboratorio Recuerda Martínez Que trabajaba en el departamento de control de calidad De una empresa de construcción Como operador radioactivo Sin embargo lo peor estaba por llegar Tras superar todas las trabas Y hacer realidad su sueño La primera semana fue dura No tuvo a nadie Además más de tener la hipoteca de mi casa Pedí un crédito para hacer cosas aquí Sí, era mi ilusión ...pero a ver si iba a fastidiar a mi familia... ...reconozco que tuve un día de bajón... ...tanto me equivocaría yo, pensé... ...fue solo un comienzo difícil... ...pocos días después el albergue registró su primer lleno... ...y dibujó en Miguel una sonrisa permanente... ...no gana tanto dinero como antes... ...de hecho, no sabrá hasta el final de la temporada... ...si su negocio es rentable... ...pero no pretende hacerse rico... Solo quiere el dinero para que le permita vivir... ...de lo que le gusta... ...y lo está cumpliendo... ...se levanta a las 6 de la mañana todos los días y no tiene la sensación de que vaya a trabajar. Y sus hijos, cuando están en el albergue, lo pasan bien, hablan con la gente de todo el mundo, mejoraron mucho su inglés y ven otra perspectiva que su padre en su vida podría llegarles a dar. A sus 36 años llegó a Santiago a través de la vía francesa y por la Ruta de la Plata sabe que a completar el camino es duro. Por ello, lo único que pretende es ofrecer a sus huéspedes un refugio. Y como contrapartida recibe toneladas de agradecimiento. Además del buen trato y conversación, los desayunos es lo que más valora a los usuarios. Si son capaces de comer 10 tostadas, se les dan 10 tostadas. Los cafés que les entren. Incluso aprendió de una estadounidense a hacer huevos revueltos. Lo que haga falta porque si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Es el lema que rige su vida.
3: A continuación escucharemos, intercalado con las próximas secciones, diversas composiciones pertenecientes a la misa en honor del apóstol Santiago, de Joan Montes, interpretada por la Orquesta de Cámara de Xove y el grupo vocal Solo Voces.
1: padre Fresno nos habla acerca de la peregrinación de la acción católica a Santiago de Compostela que se celebró en 1948. También contaremos con el testimonio de otro de los participantes.
5: La llamada santidad, a la santidad y el espíritu peregrinante. Esos son los dos grandes ideales de la juventud de acción católica liderada por Aparicio. Peregrinar, les repite, es el estilo propio de la vida cristiana. Hay eslóganes como para Santiago, santos. O peregrinar no es nada, peregrinar con fe es abrir camino. Parece que esto suena muy actual. Peregrino hacia la santidad, entendida esta como vida de la gracia, dando importancia a la práctica sacramental, pero no una vida cristiana vivida de cualquier manera, de forma ramplona, sino llevada hasta el heroísmo. 100.000 jóvenes en gracia, dice cien 100.000 jóvenes en gracia que vivan habitualmente en ella, que saboren los dulces frutos del Espíritu Santo, que normal y espontáneamente honren con su vida al Padre que está en los cielos. Solo así la peregrinación y su Congreso serán un éxito. La marcha a Compostela será solo la expresión y el símbolo de la gran peregrinación entendida en doble sentido. Una peregrinación de trascendencia y santidad, que es toda la vida, caminar hacia la casa del Padre. Y una peregrinación de compromiso apostólico comunitario, caminar hacia una cristiandad ejemplar. Estos dos son los sentidos que a la idea peregrinar aparece. Pero la marcha física no es secundaria, al revés, es una parte indispensable. A los pocos días de concluida la guerra, concretamente el 21 de mayo del 39, Paparici saluda a todas las uniones diocesanas de Juventud y Sección Católica y les dice: Joven Sección Católica, en pie. En el camino hacia el sepulcro del apóstol, empezado hace tres años, ha llegado la hora. No puede haber decaimiento. Al final se fija una fecha para realizarla, el año 48. Pero no faltan las dificultades. 1944, cuatro años de la cita. Hay un profundo y serio intento de suprimir la peregrinación a Santiago por parte de las instituciones del régimen franquista que tienen miedo, tienen miedo a una concentración tan grande de jóvenes. Y desde dentro, pues, sería una especie de autocensura. Hay que tener en cuenta que la juventud de la Católica es el único elemento, la única organización que se escapa al partido único, era muy fuerte. También porque era muy fuerte porque todos los elementos disidentes del franquismo estaban ahí. Y es que en los días 28 y 29 de agosto de
6: 1948 se reúnen 60.000 jóvenes peregrinos, 70 o 75.000 según algunos medios de comunicación y 100.000 según otros. Que llegaron a Compostela por diferentes medios y caminos desde todos los rincones de España. Según ABC, 15.000 españoles y el resto extranjeros, solo chicos, normal en aquella época la que peregrina a la juventud masculina acción católica, diferente que se hacía en las cuatro ramas. Durante todo el mes de agosto se pudo ver por los caminos de España grupos de muchachos caminando a pie. Los menos no eran tiempos para poder caminar, como ejemplo, por nuestra tierra. Pasar por la célebre cruz de ferro era muy difícil y peligroso, era zona, era zona dominada por los maquis. Los hubo que siguieron el camino hasta el final, los hubo que consiguieron realizar las etapas de tal manera que ningún día quedaran sin recibir la comunión, aunque para ello tuvieron que andar kilómetros en ayunas desde donde dormían algunas noches en el santo suelo hasta llegar a un pueblo donde podían recibirla. Hubo extranjeros que también caminaron, se sabe de un francés que fue desde París a Compostela andando por el viejo camino durante dos meses que duró su peregrinaje. La mayoría de los peregrinos eran estudiantes, empleados modestos o trabajadores del campo jóvenes que consumieron sus vacaciones y los ahorros en el viaje. Se dieron muchos casos de jóvenes que trabajaron horas extraordinarias para poder tener el permiso los ahorros para el viaje. Se ve, pues, que en la peregrinación rebase en tiempo y desde luego en espíritu. Los días consumidos en la ida a Santiago y el regreso, y como el volumen de peregrinos era desde luego mayor que el de los habitantes de la ciudad Compostelana, descansaron ella durmiendo al aire libre, por ruas y plazas, son los bancos de las iglesias, colegios, cuarteles, etc. Y por las mañanas, haciendo colas en las fuentes que vemos en las plazas para poder lavarse. Fue una peregrinación católica y universal. El presidente nacional en ese momento es Enrique Pastor y conduce a los jóvenes a Compostela con un ideal que se refleja en el himno que tenía la juventud, llevar almas de joven a Cristo e inyectar en sus pechos la fe. Es universal porque junto con los representantes de las Juventudes de Acción Católica de España y los países americanos, como se anunció la prevención en un principio, también había representación de las Juventudes Católicas de Norteamérica e importantes representaciones de Portugal, Francia e Italia, muchachos de Bélgica, Inglaterra y exiliados de los países tras el telón de acero, hasta dos jóvenes vietnamitas. En total estaban representados 32 países.
3: Acabamos de escuchar a Fernando Fará, que siendo niño participó en la peregrinación a Santiago organizada por Acción Católica en el año 1948. Desde este programa deseamos un buen camino a los participantes en la peregrinación que dentro de dos días inician cientos de personas convocadas por Acción Católica.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: ...en su sección peregrino de actualidad... ...Manuel Ventojino nos invita a acompañarle... ...en el tramo final de la peregrinación jacobea... ...en este caso de la post-peregrinación... ...la etapa entre C y Fisterra. Camino Fisterra, etapa 4...
2: ...C Fisterra... ...salimos de C hacia Corcubión... ...tomamos las escaleras que van a la salida del pueblo... Vamos por la carretera nacional, llegamos a Vilar, donde hay un albergue. Dejando atrás Vilar, llegamos a Sardinero y nos despedimos de la localidad entrando por un agradable tramo que fue Camino Real, donde no es difícil ver muchas veces a cazadores entrando los perros para la caza. Finaliza este en un mirador sobre Fisterra y el Cabo. Tras cruzar de nuevo la carretera, descendemos súbitamente para rodear la cala del Talón, otro breve tramo de carretera que conduce hasta Calcova, donde brota el extenso arenal de la Angosteira. Aquí muchos peregrinos decidimos recorrer este tramo a pie de playa, un recorrido más auténtico, aunque el camino oficial avanza tras las dunas. Accedemos a Fisterra por el barrio de San Roque, que pasa junto a la Cruz de Baisar, un crucero de granito del siglo XVI. En el reverso está representado Cristo crucificado y en el reverso María Inmaculada con el niño. Llegamos a la calle de Santa Catalina y desembocamos en la calle real, donde está el albergue público y donde nos darán la tan ansiada Fisterrana. Esto no es el fin de la etapa. Debemos ascender hasta el faro. Tras el albergue pasaremos junto a la capilla de nuestra Señora del Buen Suceso, Iglesia Barroca de 1743, situada en la plaza de Arasolis. El crucero muestra a Cristo crucificado y a la Virgen del Socorro. Ya en la carretera de acceso al faro se encuentra la iglesia de Santa María de Areas. Su origen se remonta al siglo XII. Alberga la talla gótica del Cristo de Fisterna una imagen envuelta en leyenda. Tiene Puerta Santa y un Santiago peregrino del siglo XVII. El ascenso por carretera es bastante llevadero y a mitad de la subida veremos una moderna escultura de un peregrino medieval. El majón de los cero kilómetros nos da la bienvenida al entorno del faro. Este fue construido en 1853 a base del diseño de Félix Huagón. El edificio de la entrada se conoce como La Sirena y es de 1889 en él se aloja el centro de información turística donde dan se dan credenciales y recaban estadísticas los pueblos pre ya duraban el sol desde este punto geográfico tan sugerente verlo esconderse bajo las aguas del océano es un espectáculo único y el remate de toda una pregresión hasta el final de la tierra los romanos pensaban que este era el punto más occidental de la tierra y por tanto el mundo se acababa, aquí era el Finisterrae ¿Por qué alguien quería ir al fin del mundo? Tal vez porque Cabo Fisterra esconde el verdadero secreto de la Costa de la Morte. Paisajes agrestes y playas impresionantes. Una al abrigo del cabo, de aguas tranquilas y otra de fuertes oleajes, como el mar de Fora. Una de las playas más salvajes de Galicia. Y es la gran atención de todos los tiempos. La puesta del sol sobre la inmensidad del océano, el mar del fin del mundo. Será por curiosidad o por vivir una aventura, Cabo Fisterra fue un imán desde la más remota antigüedad, atrayendo a viajeros de lejanos países y también con peor fortuna a tantos barcos que naufragaron en sus aguas. Hoy, con su potente faro, Cabo Fisterra sigue siendo un atractivo especial sobre el peregrino del Camino de Santiago, que no dan por finalizado su viaje hasta llegar aquí, por algo será. Solamente nos queda el tomarnos unos vinos de albariño, brindar por haber llegado y por haber disfrutado tantos días y días, tantas horas, tantos kilómetros, tanto sacrificio. Algo te queda ya para poder descansar unos meses y empezar para el año que viene otro más. Y van y se sabe. Feliz verano.
1: María José López en su sección Valores en el Camino... ...nos habla hoy sobre el cambio en la vivencia del tiempo. Cambio radical
0: en la vivencia del tiempo. El hombre actual, esclavizado por el reloj, fustigado por las prisas... ...se convierte en el camino, en el dueño de su tiempo... Vivimos en un mundo que secuencia todas las actividades en un calendario apretado. Tengo sobre mi escritorio una agenda en la que cada día está dividida en horas. Algunas de mis anotaciones incluso dividen estas casillas en medias horas. Se suceden las actividades y al fin a la postre de los días se hace sentir la fatiga en nuestra manera de vivir las jornadas. En el camino se nos invita a no ir con prisas... ...sino al ritmo de los pasos, gustando de las cosas. El tiempo no lo han de marcar las agujas del reloj... ...sí el ritmo acompasado de cada respiración. El tiempo se humaniza. Se pasa de un tiempo homogéneo... ...en el que impera el ritmo del segundero... ...la diversidad de tiempos... ...tiempo de la mañana y tiempo de atardecer... ...tiempo de camino... ...y tiempo de descanso... ...tiempo de silencio y tiempo de palabra... ...tiempo de oración, tiempo de compartir... ...tiempo de naturaleza, tiempo de cuerpo... ...tiempo de compañero, tiempo de alma... ...el peregrino puede ir aprendiendo... ...que no es tan importante echar más o menos horas... ...en cada etapa, sino aprovechar esas horas... ...el que madruga puede ver amanecer... ...en el camino nos levantamos con el sol... ...porque tenemos un objetivo... Una prioridad que nos impulsa, un entusiasmo, un amor por la vida. La atención está centrada en cada tarea. No hay fugas de energía, no hay contaminaciones inútiles. Se vive el presente, se disfruta de la vida con vitalidad y pasión. En el camino, el peregrino aprende a vivir preocupado por lo inmediato. ¿Qué tiempo va a hacer? ¿Dónde va a conseguir comida? ¿Dónde va a dormir? La vida común no desaparece, pero los problemas... comienzan a situarse en otros planos de su conciencia. Los problemas, las dudas, las pequeñas o grandes heridas de su vida... se reubican en su horizonte, recibiendo luz indirecta... en vez de convertirse en obsesiones recurrentes... que aparentemente no tienen salida ni solución. El peregrino se centra en lo que está haciendo en ese momento... a lo largo del camino... Descubre la posibilidad de vivir centrado en el aquí en el ahora, en el gozo de caminar, de ir avanzando en el día a día, de disfrutar de la vida. Se disfruta con calma el tiempo que uno tiene. Las conversaciones son tranquilas, sin reloj, sin prisas, sanas, serenan el ánimo. «Ya no quiero ir por la vida, arrasando, corriendo siempre, sin disfrutar de nada». ...sin tener tiempo para hacer nada con calma... ...tiempo para mí... ...decidí simplificar y hacer solo aquello que se pueda hacer... ...organizarme y disfrutar de mi tiempo... ...el más importante que tengo... ...una sola cosa cada vez... ...y concentrado y disfrutando... ...cada momento de mi vida es fundamental... ...tengo que vivir cada respiración como si fuera la última inhalación de mi vida... Sé que todo lo que me ocurre es por alguna razón.
1: Todavía no es época de jugar a la lotería, porque aún falta bastante para Navidad, pero si se quedan al siguiente espacio, pues les puede tocar la pedrea. Luis Galvez nos introduce en su sección Geología en el camino. Como ustedes habrán podido deducir, va de piedra.
4: ...a partir de la localidad de Ruesta... ...el camino se adentra en el grupo Campo Darbe... ...discurriendo siempre... ...entre los sedimentos continentales... ...del oligoceno inferior... ...tras abandonar Ruesta... ...se atraviesan los depósitos cuaternarios... ...conglomerados, gravas y arcillas... ...del barranco de Regal... ...a partir de aquí... ...las características de los materiales... ...por donde discurre el Camino de Santiago... ...son bastante monótonas y constantes... ...areniscas y o conglomerados... ...alternando con lutitas, ocres y rojas... Desde las zonas altas se puede reconocer la Sierra de Leire y el embalse de Yesa. La Sierra de Leire está sobre las margas azules de Pamplona. Desde un de Lerda y hasta Sangüesa el paisaje es alomado y llano. Siempre ofrece la misma configuración, areniscas y lutitas, dando lugar las primeras a resaltes morfológicos que destacan en el Camino de Santiago. Por el contrario, las lutitas forman importantes llanadas y campos que se usan para el cultivo de cereal. Cerca de Sangüesa, el relieve cambia de nuevo y el río Aragón va encajado, dejando en su margen izquierda una serie de terrazas altas de gravas y arenas, generalmente cementadas, que dan lugar a las vastas planicies que hay poco antes de entrar a esa localidad. Dejando Sangüesa y atravesando el puente sobre el río Aragón en dirección a Rocaforte, destacan en los taludes de la carretera niveles de areniscas con buzamiento hacia el norte y que dan lugar a importantes resaltes observables incluso desde la propia localidad. Estas capas forman parte del flanco meridional del sinclinar del Rocaforte, laxa estructura de dirección noreste-sureste que llega hasta las proximidades de Aybar. ...a partir de la desviación a Rocaforte... ...el camino presenta dos opciones... ...por el puerto de Aibar o por el de Liedena-Lumbier... ...el camino por el puerto de Aibar... ...es el más frecuentado... ...pero también el más monótono... ...discurre hasta la divisoria... ...a lo largo del eje del sinclinal de Rocaforte... ...hasta llegar a dicho puerto... ...y en su recorrido... ...se puede reconocer las areniscas y lutitas continentales... ...de origen fluvial... ...resaltadas en llamativos crestones... ...desde este paraje... ...se observa la depresión de Lumbier formada por turbiditas y por las margas azules delimitando las estribaciones más occidentales de la tierra del Aire, con el pico Arangoiti dominando esta orografía así como el cabalgamiento de dicha sierra sobre las margas que ya se observa desde las proximidades de Ruesta también se puede reconocer la falla de Loiti en la vertiente meridional de esta depresión y al comienzo del puerto la otra variante del camino la de Liédena lumbier resulta más atractiva ...espectacular y de más belleza... ...al principio va por la margen derecha del río Aragón... ...a favor de un nivel de terrazas... ...formado por gravas y conglomerados... ...que el río dejó a su paso... ...al llegar a la localidad de Liédena ...se pueden observar... ...los relieves meridionales de la Sierra de Leire... ...a partir de aquí... ...el camino discurre por una pista... ...sobre el trazado de una antigua vía de ferrocarril... ...a un kilómetro aproximadamente... ...se reconoce la falla del Oiti... ...importante accidente que se extiende... ...desde las proximidades de Yesa... ...hasta Monreal que conforman la Foz de Lumbier, paraje emblemático de la región. Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: ...López, eh, su sección Páginas en el Camino... ...nos habla hoy sobre la obra de Tracy Sanders.
0: Tracy Sanders nace en el condado inglés de Wyshire. A los 20 años emigra a Canadá. Allí forma su familia, aunque después de 23 años... ...abandona las frías tierras del norte... ...en busca de lugares más cálidos... ...para instalarse en Granada y Marbella. En España... Comprende que aquí debe quedarse porque se siente muy identificada con la cultura y tierras de la península ibérica, sobre todo con Galicia, donde reside en la actualidad. Llevada de su vocación humanista e indagadora de la esencia de las cosas, realiza en el año 99 un viaje como peregrina a Santiago y fruto de esta experiencia escribe Peregrinos de la herejía, novela publicada en el 2009. Posteriormente aborda la figura señera del obispo Gelmírez y su implicación decisiva en la construcción de la catedral, que se convierte en el protagonista del relato El báculo de Santiago, editado en 2012. Tracy es también psicóloga. Peregrinos de la herejía cuenta cómo Miranda, profesora de la Universidad de Toronto, peregrina a Santiago de Compostela desde los Pirineos, para conocer el vasto patrimonio cultural y humano que atesora. Pero lo que podía haber sido un viaje apacible... ...se convierte en la investigación para averiguar... ...qué personaje ocupa el supuesto sepulcro de Santiago. Descubre a través de un acompañante... ...el seminarista irlandés Kiran... ...que la identidad del sepultado es el obispo prisciliano... ...acusado de herejía y decapitado en el siglo IV. Este le facilita el borrador de una novela... ...que recoge la historia del obispo. Pero no es solo una novela a la búsqueda de identidad... Es también la puesta en escena de un grupo de peregrinos que cuentan sus vivencias. Por otra parte, el Báculo de Santiago se trata de un acercamiento a una de las figuras fundamentales del medievo gallego, Diego Gelmírez, principal impulsor de la construcción de la Catedral Compostelana y de la ciudad en general. La protagonista, Laura, desea hacer la tesis doctoral sobre el arzobispo Gelmírez. Para acercarse a él se somete a una sesión de hipnosis animada por su director de tesis y se traslada a la Galicia de los siglos XII y XIII. A partir de entonces el narrador de la historia es el hermano del prelado, Pedro Gelmírez, Pues llegamos al final de nuestro programa.
4: Nos volveremos a encontrar, si ustedes quieren y nos siguen siendo fieles, dentro de dos semanas.
1: Estamos a punto de iniciar una etapa apasionante: Bajar entre Santiago y Santiago. Concretamente, entre Santiago de Chile y Santiago Bernabéu. Vamos, para quedarse en blanco. Buenas noches y feliz andadura.